0: You're to Radio Golf Show. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Frankfurter Radio Golf Show, heute mit einer Sendung ähm, über Bälle und zwar nicht nur äh, normale Bälle, sondern auf Englisch hört sich das viel besser an, äh, Sustainable Balls. Ähm, ich glaube, ähm, auf Deutsch nachhaltige Bälle ist nicht so sexy, aber wir haben heute zu Gast einen der Co-Founders von Tomorrow Golf ähm, aus Österreich, den Lukas Peersdorfer. Lukas, grüß dich.
1: Ja, hallo Frank, freut mich äh, bei dir zu Gast zu sein.
0: Ja, ähm, uns freut es genauso, denn wir haben ja die letzten paar Monate äh, ein paar Shows gemacht, äh, angefeuert von der Grünen Jugend Niedersachsen und äh, vom Hinrich Akenau und von der Petra Himmel über gerade über Nachhaltigkeit und auch über äh, vom Christian Althaus, dem, dem Architekten, über Bewegung und all solche Sachen. Es ist ja ein Thema, ähm, was immer gerne von Nicht-Golfern oder sagen wir mal, ähm, von, ähm, von, von ähm, Environmentalists, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, benutzt wird, ähm, weil wir halt ein Easy-Target sind, weil Golf, das ist der Sport für die Reichen und so weiter, bla, bla, bla. Und ähm, ähm, anstatt, ähm, habe ich mit Petra auch lange darüber diskutiert, anstatt ähm, immer das Bedürfnis zu haben, den Golfsport irgendwie zu verteidigen, ähm, wäre es vielleicht doch viel ähm, effektiver, den Menschen und auch selbst den Golfern zu zeigen, was es, was Golfclubs, was Innovatoren, was Macher tun, um den Golfsport als nachhaltig, nachhaltig zu machen. Und, und ihr seid da natürlich mit euren, mit euren Bällen, was ich eine ganz spannende Geschichte äh, finde, äh, direkt an der Frontline, sage ich mal. Vielleicht können wir da anfangen, lieber Lukas. Wenn, wenn, ihr, wenn es überhaupt erstmal um Golfbälle geht, ähm, und dann gibt es natürlich die Geschichte auch von Weiß und diese ganzen Bälle, die sich da versuchen mit Titleist und mit Callaway, das sind ja die richtigen Big Boys, ähm, da in, im, im, im roten, ähm, mit, mit, mit Blut getunkten Ozean rumschwimmen. Ähm, ihr müsst ja schon ganz schön verrückt gewesen sein, euch zu entscheiden, da jetzt wir machen mal ein paar Bälle. Wie, wie, wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, danke für die Intro, ähm, Frank. Ähm, wie sind wir drauf gekommen? Ähm, ich spiele Golf ähm, seit meinem mein halben Leben, eigentlich, seit 15 Jahren. So bin ich 32, habe mit 15 angefangen. Ähm, habe eigentlich mit Golf nur begonnen, weil es bei uns im, in der, im Dorf einen Golfplatz gibt. Und mein Papa damals angefangen hat, so das war eigentlich die Connection, sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier und wäre auch nie zum Thema Golf gekommen. Mhm. Ähm, das ist, war irgendwie ein glücklicher Umstand. Ähm, und mein Mitgründer, der Raphael, äh, wo ich auch schöne Grüße ausrichten soll, mhm. ähm, mit dem habe ich gemeinsam studiert und der hat auch zum Golfen angefangen. Ähm, und genau, und der große Traum war es, irgendwie mal mit dem eigenen Hobby Geld zu verdienen oder irgendwie Hobby und Beruf verbinden zu können. Und wie wir wissen und wie du, wie du eingangs gesagt hast, das Thema Nachhaltigkeit ist riesig in der Gesellschaft und auch im Golf. Und ich finde völlig zu Recht. Und das soll gar kein Greenwashing-Thema sein oder weil es gerade en vogue ist oder was auch immer, sondern ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig für die Zukunft des Sports, ähm, dass man in der Gesellschaft auch noch die, die Akzeptanz hat, äh, so, viel, so viel Fläche, so viel Wasser, so viel Ressourcen in Anspruch zu nehmen. Ähm, und ähm, genau, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und was ist das, was ist der wichtigste Teil eines äh, Golfspielers oder des Golfspiels? Es ist der Ball. Ja, der Ball ist der wichtigste, äh, das wichtigste Equipment, ähm, ohne dem geht gar nichts, es dreht sich eigentlich alles um den Ball. Ähm, und jeder Golfer, glaube ich, kennt das, wenn man vielleicht noch nicht so gut ist, auch wenn man schon gut ist, äh, gibt es immer wieder Tage, wo man viele Golfbälle verliert. Ja? Mal im Wasserhindernis, im Wald, in der Wiese, äh, im Bach oder sonst irgendwo.
0: Mitten im Fairway
1: auch am Fairway verliert man selten Bälle, aber... Oder man
0: denkt, der ist mitten im Fairway, ne?
1: Auch manchmal verliert sich auch ein Ball ins Loch. Ja. Genau. Ähm, genau. Und eigentlich aus, aus Grund, aufgrund von dieser Tatsache, von der eigenen Erfahrung, Bälle zu verlieren, ähm, hat mich dann mal interessiert, naja, wenn es mir so geht, muss ja anderen auch so gehen. Ähm... Und ich bin jetzt kein sensationeller Golfer, ich habe Handicap 16 ähm, und ähm, gibt noch viel schlechtere, viel auch viel bessere. Gibt immer. <lacht> ähm, genau, das ist immer so. Ähm, aber auf globaler Basis muss ja dann das Irre sein, wie viele Bälle eigentlich verloren werden. Mhm. So, jedes Jahr. Und habe das mal gegoogelt. Und es gibt leider dazu keine verlässlichen Zahlen, ja, das kann irgendwie keiner erheben, das sind alles Schätzungen. Und die Schätzungen gehen irgendwo von 300 bis 600 Millionen Bälle pro Jahr, Wahnsinn. Ja, die verloren gehen. So. Ja. Ähm, ein Teil oder ein großer Teil wird natürlich auch wieder eingesammelt. Es gibt ja das Konzept der Lake Balls. Ähm, das heißt, da gibt es ja eigene spezialisierte Firmen, äh, die diese Bälle aus den Teichen holen. Aufbereiten und wiederverkaufen, quasi als Secondhand-Ware. Mhm. Ähm, nur unser Empfinden und so in, in, meinem, in meiner Golf-Bubble war eigentlich immer so, dass Lake Balls ziemlich verschrien sind und nicht wirklich unter Golfern akzeptiert sind.
2: Mhm. Ähm, das ist
0: vielleicht, ich meine, du bist ja der Ballexperte und ähm, ja. ich denke, über die Lake -Balls sollten wir auch, ähm, auch sprechen. Ähm, ähm, denn es gibt ja jetzt ähm, für Leute, die keine Chance haben, die 100 zu brechen, gefittete das, gefittete gefittet von Socken bis Schläger über Bälle, alles. Ähm, und ich habe auch meine Meinung zu Lakeballs, aber äh, lass uns vielleicht mal ähm, mit Tomorrow Golf anfangen. Ähm, ja. ähm, also, so wie ich verstehe, ihr, ihr sammelt beschädigte oder verlorene, alte, Go nicht alte, alt ist ein schlechtes Wort, Golfbälle, und dann recycelt ihr ähm, den, den, den Core vom Ball und stellt daraus neue Bälle her. Stimmt das? Genau. Okay. Genau,
1: du hast das schon richtig, richtig gesagt. Wir setzen quasi auch beim Ball konzept an. Mhm. Ja. Nur die Schwierigkeit vom Ball konzept ist ja die, dass erstens wenige Golfer Balls wirklich aktiv kaufen. Mhm. Ja. Gibt es auch keine verlässlichen Zahlen dazu. Ähm, aber das ist so das Empfinden, ja. Und zweitens, wenn Balls von Golfern gekauft werden, werden nur die gekauft, die wirklich in perfektem Zustand noch sind. Da gibt es ja so Kategorisierungen, ja, AAA und Double, ja, ja. äh, zweimal A und A+, gibt es so Kategorien. Und eigentlich werden ja nur die Kategorien gekauft, die wirklich top sind, die mhm. quasi aussehen wie Neubälle. Wenn mhm. die gereinigt werden, und dann auch meistens von einer bestimmten Marke, ja, aus Amerika, die mit T anfängt.
0: Naja, ich aber ich, da, das wollen sie ja spielen dann, ne? Genau.
1: <lacht> das wollen sie spielen ja. und ähm, die ganzen anderen Lake Balls, die getaucht werden, mhm. werden gibt es eigentlich keine Nachfrage dafür. Ja, die landen im Müll. Ja. So, und wir haben uns gedacht, na ja, eigentlich ist das ja eine, ziemlich, eine ziemliche Verschwendung von Ressourcen, ähm, wenn man aus fossilen Rohstoffen, ein Golfball wird ja aus fossilen Rohstoffen hergestellt, ja. also der Kern für die Leute, die das vielleicht nicht so genau wissen, ist ja eine, eine, eine Synthese-Kautschuk-Mischung, also Gummi, mhm. das ist ein Gummiball eigentlich drinnen und außenrum ist Kunststoff, eine Kunststoffschicht. Ähm, gibt natürlich verschiedene Aufbauarten von einteilig bis fünf, siebenteilig. Äh, gibt es alles Mögliche, was sich die Hersteller einfallen lassen. Ähm, genau, das heißt fossile Rohstoffe, dass man den Ball vielleicht ein- oder zweimal verwendet, ins Wasser schießt und dann wegwirft, mhm. kann das eine nachhaltige Lösung sein. So, genau dort setzen wir an und sagen, wir nehmen Bälle, die, ähm, die, die äußerlich beschädigt sind, ja, wo die Außenhülle vielleicht schon zu lange im Wasser gelegen hat, ähm, wo vielleicht der Rasenmäher mal drüber gefahren ist, ähm, wo offensichtliche Beschädigungen am Ball vorhanden sind, ähm, entfernen die Außenschicht mechanisch vom Kern, trennen quasi Kern und Außenschicht mhm. und verwenden dann wieder die Kerne, machen eine neue Außenschicht drumherum und verkaufen das als Tomorrow Balls. Okay. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen... Neuen Bällen und Lake Balls angesiedelt und mhm. wollen da so ein bisschen die Lücke schließen.
0: Ja, denn ich meine und 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 gerade da zwischen den Stühlen, nicht ähm, genau da, wo der Ozean den Strand trifft, ähm, nicht wo das wo, wo das Rough den Fairway trifft. Gerade da passieren ja die spannenden Sachen. Ähm, also ihr nehmt die, die den Kern von den Bällen. Und dann so wie der Kern ist, kommt dann einfach kommen einfach die neuen Layers drumherum oder wird die Kernmasse irgendwie nochmal zusammengetan, dann wieder in neue Kugeln geformt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also bei unserem aktuellen Produkt, mit dem wir am Markt gegangen sind, vor, vor knapp zwei Jahren ist das so, wie du jetzt gesagt hast, ähm, quasi wir nehmen die Kerne und machen eine neue Außenhülle äh, drauf. Mhm. Äh, um die Bälle aber von der Performance her vergleichbar zu machen, es gibt ja unterschiedliche Kernformulierungen. Ja, das von ist meine Frage, Bällen, ja. Äh, verwenden wir nur Bälle in einer gewissen Kompressionsrange. Mhm. Ähm, weil ansonsten ist einfach die Spieleigenschaft komplett unterschiedlich von den Bällen. Genau. Und da versuchen wir halt so von einer Range von 80 bis 90 Kompression, das ist so eine Skala, die von, von mhm. 0 bis 100 geht, ja. äh, 80 bis 90 Kompression ähm, äh, Bälle zu verwenden. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Und auch wenn unterschiedliche Materialien verwendet werden, im Endeffekt die Performance ist nur marginal unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich sag mal, ein ganz, ganz feinfühliger Spieler, ein Profi, wird vielleicht Unterschiede merken, ja im Touch, im, in, in der Spin-Aufnahme. Äh, mhm. ähm, aber wir haben uns wirklich zum, zum Ziel gesetzt, jetzt mit diesem Ball, ähm, dass wir da die Masse an Golfern ansprechen wollen. Okay. Und um, ähm, die Hälfte der Golfer kommt ja nie unter ein Handicap von 30. Ähm, und das ist ja eine Riesenzielgruppe auch. Ja, und meiner Meinung nach okay. der Fall nicht das entscheidende Kriterium ist äh, für den Erfolg eines Spielers, auch wenn das viele Golfspieler anders sehen.
0: Ja, ja, ja. Die, 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 die Gerade die wollen ja dann den mit dem T spielen, ähm, weil es sonst ja gar nicht geht. Aber man merkt ja, man muss ja nur auf, egal in welchem Club, immer auf die Range gehen und sich da so ein Eimer Range Balls holen und da hat man dann auch ein paar tote Bälle dazwischen. Das merkt man schon, wenn das Ding nur halb so weit fliegt, weil es halt ein, ein, ein schlechter Ball ist. Ähm, okay. Ähm, Vielleicht jetzt zu den lake Balls ganz kurz. Ähm, wenn, ein, wenn, ein, wenn ich einen neuen Ball, einen neuen Ball, der noch nie geschlagen worden ist, in den Teich schmeiße, ich denke, das dauert eine ziemlich lange Zeit, bis da Wasser in den Kern reinkommt, richtig? Ähm, du hast geredet von den Bällen, die schon ein paar Mal geschlagen worden sind, wo der Rasenmäher mal drüber gef gefahren ist. Wenn der ins Wasser fliegt, dann geht das ja ziemlich schnell, dass der Wasser aufnimmt, richtig?
1: Genau, natürlich umso mehr eine Oberfläche beschädigt ist, umso einfacher ist es für Wasser, dass man das da eintritt und das Ganze aufquillt. Ähm, bei neuen Wellen, die im Wasser landen, also da muss schon sehr, sehr viel Zeit vergehen, dass ja. dann eine, wirklich, eine wirkliche Beschädigung beim Ball ist. Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Süßwasser und Salzwasser. Ich glaube, im Salzwasser ist eher die Gefahr, dass das aggressiver ist und da mehr mit passiert. Aber in den Sphären, wo wir uns jetzt bewegen, reden wir eigentlich nur von Süßwasser.
0: Ja. Wo, wo kriegt ihr eure Bälle her?
1: Ähm, aus Golfclubs in ganz Europa. Mhm. Ähm, arbeiten wir mit, also wir produzieren ja die Bälle nicht selber. Ja, wir, haben, wir haben einen Hersteller in, in Europa, in Spanien, der die für uns mhm. produziert. Äh, und haben dort eigentlich ein großes Netzwerk an Legball-Firmen und Tauchern, die sich auf das spezialisieren, und die Bälle quasi ans, die Bälle ans Tageslicht bringen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, also aus ganz unterschiedlichen Quellen.
0: Und dann gehen die nach Spanien, zu denen, wer immer das da ist, die dann die, die Hüllen entfernen, den Chor nehmen und neue Hüllen drum machen.
1: Genau so ist das. Dann gibt es, mhm. ähm, wie gesagt, dort ähm, auch nochmal die Trennung. Das heißt, Bälle, die die im guten Zustand sind, die, die zum Wiederverkauf geeignet sind, werden aussortiert, mhm. werden direkt als Secondhand als Lake Ball-Produkt verkauft. Ja, mit dem, haben, mit dem Geschäft haben wir nichts zu tun. Mhm. Dass wir unser Produkt setzt dort an mit Bällen, für die es sonst keine Verwendung mehr gäbe.
0: Okay. Und, und dann, wenn ich jetzt und, und ähm, da, das, da, das Material von dem Kern. Ja. Unterscheidet sich das von, und wir können von, von einem Tidalist, einem Callaway und was weiß ich, einem Strixon und ist das unterschiedlich? Dann ja, in,
1: in den Details, ja. Ähm, es hat ja auch jeder Hersteller unterschiedliche Modelle und Materialien, die er verwendet.
2: Mhm. Ähm,
1: Im Grunde hat jeder Hersteller so sein, eigenen, sein eigenes Zauberrezept, was die Gummimischungen angeht. Ähm, und im Endeffekt unterscheidet sich aber die Qualität nicht großartig zwischen den Marken, muss man sagen, und auch die, die Performance-Eigenschaften.
0: Also kommt es dann auf die Layers drauf an?
1: Es kommt auf die Layers drauf an natürlich.
0: Two-Piece, Three-Piece.
1: Genau. Ähm, das ist ja alleine schon, äh, die, wenn ein Ball unterschiedliche Layer hat, dann ist natürlich der, der Kern auch unterschiedlich groß. Mhm. Dann hast du einen kleinen Kern, dann gibt es nochmal eine Layer drüber, nochmal eine Layer drüber. Und dann gibt's noch mal eine Kunststofflayer. Es gibt ja auch Bälle, die mehrere thermoplastische Schichten haben, also mehrere Kunststoffschichten. Mhm. Da gibt es schon Unterschiede. Das heißt, aktuell können wir auch nicht jeden, jedes Produkt verwerten und verarbeiten. Aber wir, wir picken uns halt die raus, wo wir sagen, das funktioniert und da können wir eine ähnliche Performance-Eigenschaft gewährleisten.
0: Das heißt, wenn ich mir ein, ein Dutzend Tomorrow Balls kaufe, dann fliegt jeder wie der andere. Zu hoch, 95 Prozent. Ist ja bei den anderen genauso. Da hast du ja auch mal manchmal was dazwischen, was nicht so, nicht, nicht, nicht so fliegt. Ähm, Im Moment habt ihr ein Modell, stimmt das?
1: Korrekt, genau.
0: Okay. Ähm, und jetzt, jetzt nochmal die Entscheidung, ähm, und du hast das gerade sehr schön gesagt vorhin, äh, den, den, dein, dein Hobby zum Beruf machen, das ist ja ein, ein Jedermannstraum. Ähm, und äh, wenn man, wenn man da auf dem, auf dem Weg ist, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, kann ich mir das vorstellen, dass du und Raphael, übrigens liebe Grüße zurück an ihn, dass ihr irgendwo bei euch auf der Bude gesessen habt oder in der Garage angefangen habt und gesagt jetzt machen wir das. Da gibt es doch bestimmt eine Story.
1: Ja, also ich habe ich hab mich eigentlich aktiv damit beschäftigt, mit welchem Produkt wären Unternehmen denkbar oder wo könnten wir uns selbstständig machen mit, wo gibt es Bedarf, wo gibt es eine Lücke im, im Markt. Und haben uns sehr stark mit dem Golfballmarkt beschäftigt und haben uns ganz genau angeguckt, welche Modelle gibt es am Markt, was machen die aktuellen Hersteller und gibt es denn irgendwelche Bemühungen, äh, in Richtung Nachhaltigkeit Initiativen zu setzen. Mhm. Ja, und haben da eigentlich nach mehreren Wochen Recherche festgestellt, es gibt sehr, sehr wenig am Markt äh, und vor allem die großen Player machen eigentlich bisher gar nichts. Mhm. Ähm, und das war so für uns die Motivation zu sagen, hey, komm, Nachhaltigkeit ist ein super wichtiges Thema, gerade im Golf, gerade wo, wo wir uns so viel in der Natur bewegen und auch einen gewissen gesellschaftlichen Druck bekommen werden, so wie du eingangs schon gesagt hast und da ist es doch an der Zeit, dass man da was macht und da sehen wir eine Chance und da wollen wir reingehen in das Thema. Mhm.
0: Ähm, dann habt ihr euren Businessplan gemacht, ein ähm, bisschen Geld investiert oder auch viel Geld investiert, das kann ja auch nicht billig sein, das ganze ähm, Unternehmen. Ähm, vielleicht können wir uns ganz kurz unter unterhalten über, jetzt nicht über euren Businessplan, aber speziell über äh, Vertrieb und Marketing vielleicht, denn äh, die Dinger müssen ja irgendwie verkauft werden und ähm, nicht, ich meine, online war ja vor nicht so langer Zeit sehr innovativ, ja, dass Leute online Golfbälle kaufen konnten. Aber ich denke, ihr, ihr, ihr denkt auch bestimmt irgendwie nach an, ähm, an ein Netzwerk von Golfclubs oder Pro Shops oder irgendwelchen Händlern, ähm, die dann die Tomorrow Balls äh, verkaufen.
1: Absolut. Äh, Vertrieb ist natürlich ein super wichtiges Thema auch für uns. Ähm, wo wir aber, muss ich auch sagen, sicher noch ganz am Anfang stehen. Ähm, wir äh, verkaufen aktuell hauptsächlich über unseren eigenen Online-Shop. Mhm. Ähm, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, aber uns ist natürlich bewusst, dass wir gewisse Gruppen von Golfern eigentlich komplett ausschließen, die so mit Online-Kauf gar nichts anfangen können. Ähm, und was natürlich auch ein Thema ist, äh, sind äh, die Versandkosten, die man einfach online zu tragen hat, äh, hast du im Vorgespräch schon mal schon mal angemerkt, ähm, das ist einfach momentan noch ein Thema, äh, wenn wir von Österreich aus quer durch Europa verschicken, dass du relativ hohe Versandkosten zu tragen hast, die wir mhm. zu tragen haben und natürlich auch der Kunde irgendwie refinanzieren muss. Ja. Ähm, das ist das ist absolut ein Thema. Ähm, das heißt, da wollen wir sicher stärker werden und Distributionspartner finden, die uns im Vertrieb unterstützen, auch im Offline-Vertrieb, auch im Retail-Vertrieb. Offline im, im Retail mhm. Da gibt es ja mehrere Dinge. Es gibt ja die, die klassischen Pro-Shops. Ja, da sind wir schon in vereinzelten Pro-Shops in Österreich, die wir, wo wir Kontakte haben, auch drinnen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich sehr viel Aufwand. Du musst sehr viel Überzeugungsarbeit äh, leisten. Du musst dorthin fahren, du musst ihnen erklären, was ist das, was ist der Mehrwert? Ähm, dann sagen die, ja, wir, wir haben doch Titleist-Bälle, sage ich, ja, aber ihr habt nicht die Tomorrow-Bälle und äh, ja. das wird die Zukunft sein. Ähm, das ist sehr viel Arbeit ähm, und wir haben ja aktuell, wir machen das ja aktuell noch zu zweit, ähm, auch gar nicht die Ressourcen, dass wir das jetzt so angehen, das heißt, äh, das wird für uns ein Riesenthema werden, dass wir hier entsprechende Partner finden. Ähm, die zweite Schiene, die wir ganz erfolgreich jetzt machen, ist eigentlich so dieses Logo-Ball, Branded Golfball-Thema für Firmen. Mhm. Ähm, weil es halt sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die sich in Richtung Nachhaltigkeit positionieren wollen, die da aktiv werden wollen äh, und die quasi ihr, ihr Logo da positionieren wollen mhm. mit so einem Produkt. Super. Und das funktioniert für uns echt gut. Ähm, das heißt, es kommen echt viele Unternehmen auf uns zu und sagen, hey, wir machen ein Golfturnier ähm, nächstes Monat, wir würden gerne bei euch 500 äh, bedruckte Bälle bestellen. Mhm. Ähm, und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Du hast gesagt, die, die, die großen Players in, im Golfballmarkt ähm, machen in, in der Richtung gar nichts. Ähm, ähm, gibt es also ähm, für euch keine Konkurrenz in, in, in diesem ähm, Nachhaltigkeitsbälle-Markt? Ähm, ähm,
1: es kommt darauf an, wie man diesen Markt definiert, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ähm, das, wenn du willst, ist ja das ganze Lake ball thema auch ein Konkurrenzthema von uns, ja? wenn man einfach secondhand quasi äh, getauchte Leg-Bälle kauft. Nur da muss ich sagen, äh, jeder, der das machen will, unterstütze ich zu 100 Prozent, weil ähm, Dinge, Produkte wiederzuverwenden, die es schon gibt, mhm. ist immer nachhaltiger, als irgendwas Neues zu machen aus recycling Materialien. Ja. Ja weil wir haben natürlich Energieaufwand, wir haben Transportaufwand etc. etc. Ähm, das heißt, die, die, die CO2-Bilanz eines Lakeballs ist viel, viel besser. Mhm. Jeder, der das machen will, sage ich, mach das. Äh, absolut aus nachhaltiger Sicht das Beste, was man machen kann. Ja. So. Und das Zweitbeste sind unsere Bälle. Da spielst du halt dann deine Marke, du hast eine verlässliche Qualität mhm. und du hast quasi diesen Charakter eines neuen Balles, verwendest aber recyceltes Material. No. Dann, ähm, du, frag, wenn ich noch kurz, es gibt ja. schon noch Nischenprodukte, die es gibt auf diesem nachhaltigen Golfballmarkt, nämlich diese Bälle, die sich automatisch zersetzen, wenn du die ins Wasser schießt. Mhm. Ähm, da gibt es Bälle, ähm, die sind aber wirklich ein ganz spezieller Anwendungsfall, wenn man zum Beispiel Driving Ranges kennt in Kroatien, wo man steht Und genau, aufs, aufs Meer rausschießt ja. oder für Multimillionäre auf den Yachten, dass die dort auch noch Bälle ins Wasser schlagen können. Da gibt es quasi Produkte, die, werden, ähm, die sind aus Fischfutter, die lösen sich auf und sind im Meer völlig unbedenklich. Mhm. Nur diese Bälle sind halt für den Einsatz auf einem normalen Golfplatz absolut ungeeignet. Mhm. Die lösen sich auf und sind nicht vergleichbar mit den Performance-Eigenschaften von herkömmlichen Golfbällen. Mhm. Und da haben wir eigentlich gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht das Thema Nachhaltigkeit gegen das Thema Performance und Qualität ähm, tauschen, sondern wir wollen eigentlich beides anbieten. Und unserer Meinung nach kann es auch nur so gehen. Also der Ball muss gut sein, der muss gut funktionieren, der muss ähnliche Performance-Werte haben. Nur dann wird er angenommen von den Leuten. Mhm. Wenn er schlechter ist, ist den Leuten ziemlich egal, ob er nachhaltig ist oder nicht. Ähm, das ist ein Added Value, den wir noch ja. draufsetzen
0: wollen. Ja. Ähm, ja, und, und, und die andere Schiene natürlich ist dann eu eure Marketing-Efforts. Ich meine, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass für so ein Produkt, und du hast es du hast es gesagt, das ist dann schwierig, in einem Golfplatz zu gehen. Pass mal auf, ich habe hier neue Bälle. Und die sagen die oh Gott, ich hab, kann die alten kaum verkaufen. Ähm, dass man die Story auch vermitteln muss. Marketing, ich denke, das beste Marketing für euch ist Word of Mouth, wenn, wenn, wenn Golfer über diese Bälle sprechen. Absolut. Habt ihr Absolut. andere Bestes. Efforts, jetzt online oder irgendwie, dass ihr den Namen Tomorrow Golf in aller Golfer Munde platziert?
1: Ja, das ist natürlich super wichtig. Gerade wir als kleine Brand sind natürlich ähm, darauf angewiesen, ähm, dass wir irgendwo Kanäle finden, wo über uns gesprochen wird, wo wir unsere Idee präsentieren können. Ähm, genauso was wie, de, wie der Podcast zum Beispiel heute hier. Mache ich immer sehr, sehr gerne, wenn sich da irgendwas ergibt. Ähm, ähm, wir haben auch schon bei uns äh, diverse Zeitungsartikel bekommen. Wir waren in der Golf Week, wir waren in der Simply Golf. Ähm, versuchen quasi in den einschlägigen Magazinen auch unterzukommen. Aber ich sage mal, wo unser ähm, Hauptaugenmerk liegt, ist einfach das Thema Social Media. Ähm, das ist auch so mein Hintergrund. Also ich komme aus dem Thema Online und digitales Marketing. Mhm. Ähm, und da versuchen wir einfach sehr, sehr aktiv zu sein, äh, mit eigenen Inhalten, ähm, aber auch mit Multiplikatoren, mit Influencern im Golfbereich zu arbeiten und quasi unsere Botschaft da zu vermitteln. Ja. Und und auch ein gewisses, unsere Story zu erzählen, äh, dass wir kein großer Konzern sind, sondern dass wir das zu zweit machen, dass wir das wirklich ernst meinen, äh, und ein gewisses Problembewusstsein auch zu schaffen, ähm, dass man was machen muss in dem Bereich.
0: Mhm. Ähm, lass uns ähm, über, über eine andere Sache sprechen, eine andere Sache sprechen, die vielleicht eine große Herausforderung für euch ist. Und das ist ähm, approved for tournament play, ähm, RNA, äh, USGA und so weiter. Ich kann mir vorstellen, das ist eine riesige Hürde für eine kleine neue Firma.
1: Ist, ist definitiv eine Hürde, ja. Ähm, ist aber sicher ein Thema, das wir, das wir in, in, in nächster Zukunft angehen wollen. Ähm, wir wissen noch nicht, ob wir das mit dem aktuellen Produkt, das wir jetzt vertreiben, machen wollen oder ob es überhaupt möglich ist. Ähm, wir wollen das aber auf jeden Fall äh, ein Produkt auf den Markt bringen, wo wir auch für internationale Turniere zugelassen sind. Nochmal vielleicht zur Erklärung, RNA-Approved und PGA-Approved ist ja quasi, wenn äh, der Golfweltverband zertifiziert, dass dieser Golfball den Golfregeln entspricht. Genau. Das ist ja eigentlich alles. So, und unser Golfball entspricht den Golfregeln. Mhm. Da geht es ja um Dinge wie, der Ball darf ja nicht schwerer als 45 Gramm sein, er muss gewisse, gewissen Durchmesser darf er nicht über und unterschreiten.
0: Mhm.
2: Ähm, genau. in, in
0: den Spring von dem vom Core oder irgendwie alle solche Sachen.
1: Ich, ja, genau. Da nicht. gibt es so gewisse, gewisse Richtwerte. Das Ding ist, diese Zertifizierung ist relativ teuer und man musste jedes Jahr wiederholen. Mhm. Und das war für uns bis jetzt so ein Hindernis, dass wir gesagt haben, in, in der Stage, wo wir jetzt sind, können wir uns das jetzt einfach nicht können, wollen wir uns das nicht leisten. Mhm. Um, und wir glauben auch, dass die Zielgruppe, die wir jetzt aktuell ansprechen, und das würde ich mal sagen, ist so Handicap 20 aufwärts oder 15 aufwärts, um, für die Gruppe eigentlich auch nicht wichtig ist, ob der Ball von RNA oder USGA zertifiziert ist oder nicht, um, weil diese Zertifizierung ist ja erst ab Profiniveau wichtig. In mhm. Deutschland ist das erst ab der Bundesliga relevant. Mhm. Um, ob ein Ball zertifiziert ist oder nicht. Das heißt, für Hobbit-Turniere, wie du und ich sie spielen, kannst du unsere Bälle zu 100% verwenden.
0: Ganz wichtig. Ähm, aber es ist ja eigentlich was, ähm, was, was Verbände wie, wie die Arn-, wie, wie die Royal and Ancient oder wie die äh, USGA, ähm, da müssten die doch eigentlich verbrennen für solche Sachen. Man, das, 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 die müssten das doch eigentlich einfach machen für solche nachhaltigen Zukunftsprodukte von morgen. Aber, ja, da, bin ich
1: auch da bin ich auch der Meinung.
0: Da, da, da schreibt ihr der de RNA und sagt: Pass mal auf, Jungs, hier, wir haben die Bälle, was denkt ihr denn? Und die sagen: Ja, okay, wir wollen von euch, was weiß ich, wie viel 1000 Pfund haben pro Jahr oder was? Wie, 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 wie läuft das ab?
1: Genau so ist es, ja.
0: <lacht> ja?
1: Das, das kann man auch öffentlich nachlesen. Ja, äh, ich wie weiß. Wie der Prozess ist und was das kostet. Es gibt ja jährlich auch eine Liste, die veröffentlicht wird von den zugelassenen Bällen. Genau, so läuft das. Ja. Ist einfach eine finanzielle Hürde für uns im Moment.
0: Okay. Ähm, den Ball, den ihr jetzt habt, ähm, das ist ein, ein Modell, richtig? Ja. Ja. Okay, wie würdest du den einstufen? Ähm, von Distance, ähm, Soft, Feel, ich meine, es ist eine Kombination. Du hast gesagt, es ist ein Ball, der, der, der gerade vielleicht für 15, 15 Handicap nach oben ähm, äh, gut ist. Ähm, nicht für, für Leute, die den Ball halt mal ab und zu mal richtig gut treffen und dann auch wieder den Ball überhaupt nicht treffen. Ähm, die vielleicht aber auch schon, nicht einer, der ein Bogey-Golfer ist, der spürt ja schon ein bisschen den Unterschied zwischen einem harten Ball und einem weichen Ball. Und du hast von der Kompression geredet zwischen 80 und 90. Das ist ja mehr eher an der weichen Seite, denke ich. Ähm, wie würdest du denn beschreiben, den Ball?
1: Um, also es ist eher ein... Äh ein klassischer Distance Ball, was die Kompression angeht. Also ist eher, du hast gesagt, auf der weicheren, es ist eigentlich eher ein bisschen auf der härteren Seite. Ja, ich
0: habe hab angefangen, da gab es noch die 100 Compression Balls. Damit habe ich angefangen.
1: Ja, okay. Das, das waren von richtige Steine. Kanonen. Die Steine von Hopfle. Von Tidalist. <lacht> ja, von, <Hopple>. von <lacht> Tidalist. Ja, Tid <lacht>
0: 100 <lacht> Compression. Naja, okay, genau, Entschuldigung.
1: Das heißt eher, eher in die Distance-Richtung. Wir haben aber versucht, die Formulierung vom Cover relativ dick und weich zu machen, dass man ein bisschen diesen, diesen härteren Core ausgleicht. Das heißt, dass er auch im kurzen Spiel relativ verträglich ist, mhm. was den Touch angeht. Das ist was, was mir immer wichtig ist, wenn ich, wenn ich patte oder wenn ich chippe, dass ich da irgendwie ein gutes Gefühl habe, wenn ich den Ball mhm. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich haue auf einen Stein.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das haben wir ganz gut, ganz gut getroffen, aber im Endeffekt, Frank, jeder Golfer hat unterschiedliche Vorlieben und ähm, ich glaube, man muss es einfach mal probieren äh, und dann, dann kann man mehr dazu sagen. Aber es ist ein Two-Piece-Distance-Ball und es hat fast jeder Hersteller einen ähnlichen Ball im Repertoire.
0: Mhm. Ja. Heißt,
1: Titleist, Callaway, TaylorMade, gibt es vergleichbare Bälle.
0: Aber halt keine nachhaltigen Bälle. Ähm. Genau. Was sind jetzt, ähm, lieber Lukas, für euch für Tomorrow Golf? Und ich finde den Namen auch super. Ich denke, ähm, gibt es da irgendwelche ähm, ähm, Pläne, sage ich mal, die du, äh, über die du äh, berichten kannst, ähm, dass Tomorrow Golf sich vielleicht ähm, über Golfbälle hinaus entwickelt?
1: Ähm, ja, die gibt es. Die gibt es auf jeden Fall. Wir haben ja auch, wenn du jetzt schon in unseren Online-Shop schaust, also tomorrowgolf.com,
2: mhm.
1: ähm, gibt es ja auch schon accessoire -Produkte. Also wir haben ja nicht nur Golfbälle. Ähm, wir haben auch Tees, also Bambus-Tees äh, mhm. von uns. Wir haben eine Cap aus Biobaumwolle. Ähm, wir haben eine wiederverwendbare Trinkflasche aus Edelstahl. Äh, das waren halt für uns so die ersten sinnvollen Produkte, so accessoiremäßig, die wir anbieten wollen immer mit dem, mit dem Fokus der Nachhaltigkeit, ähm, dieses Portfolio wollen wir auf jeden Fall ausbauen. Also es wird noch mehrere Tomorrow Golf Produkte in Zukunft geben. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, der Fokus für uns wird eindeutig der Bereich der Golfbälle bleiben in, in, in absehbarer Zeit, weil wir uns da wirklich über die Golfbälle im Markt profilieren wollen. Mhm. Es gibt viele Startups und Unternehmen, die nachhaltige Golfkleidung jetzt schon anbieten, äh, aus unterschiedlichsten Materialien. Ähm, das wollen wir auch machen. Das ist aber nicht wirklich ein USP, wo man den Markt jetzt richtig erobern kann. Mhm. Und beim Wahlthema sehen wir schon noch so, das sind wir die Vorreiter und die, die, die da wirklich für stehen. Und über das Thema wollen wir eigentlich noch stärker in den Markt gehen.
0: Ja, ja first to market, das ist ganz viel wert. Genau. Ja. Ja.
1: Und genau, vielleicht noch über Zukunftspläne, also, wie gesagt, wir haben momentan nur ein Golfballmodell. Ähm, wir möchten uns da auf jeden Fall breiter in Zukunft aufstellen und für unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Golfertypen einfach Produkte passende Produkte anbieten.
2: Mhm.
1: Ähm, und da sind wir jetzt aktuell gerade in der Entwicklung äh, von dem Modell, ähm, wo wir wirklich jetzt, wir haben jetzt auch einen dritten bei uns mit dabei, der uns unterstützt, der absolute Experte im Bereich Kunststoff- und Gummitechnik ist. Ähm, und haben da jetzt auch ein Förderprogramm in Oberösterreich, wo ich wo wir herkommen, wo wir gemeinsam mit der Universität dran forschen, welche nachhaltigen alternativen Materialien es gibt, die wir quasi verwenden können, anstatt den bisherig verwendeten Materialien. Mhm. Mhm. Das heißt, wir werden uns jetzt nicht limitieren auf den Ansatz, den wir jetzt aktuell fahren, mit den Lake Ball-Themen, sondern es könnte auch sein, dass wir alternative Materialien verwenden. Ja, zum Beispiel beim Thema Gummi. Ähm, gibt es äh, zig Milliarden Autoreifen pro Jahr, mhm. die abfallen als Müll. Ja. So, und die wären zum Beispiel auch mögliches Ausführungsmaterial für einen Kern. Äh, und das sind so unterschiedliche Dinge, die wir uns gerade angucken. Ähm, und ja, da wird hoffentlich noch das eine oder andere von uns zu hören sein.
0: Ja, das, das finde ich super. Die also, es geht dann also wirklich um die um die Marke ähm, Tomorrow. Golf Und du hattest die, die Internetseite schon, eure Internetseite tomorrowgolf.com schon erwähnt, werden wir unseren Hörern auch noch nahelegen. Ähm, wa was sind für euch ähm, jetzt, um das ähm, vielleicht nochmal ähm, den Kreis zu schließen, äh, was sind jetzt ähm, kurzfristig und ähm, vielleicht auch langfristig ähm, die größten Herausforderungen für euch?
1: Also kurzfristig... Ähm Kurz- bis mittelfristige Herausforderung ist für uns einfach, Top-Produkte zu entwickeln, ähm, die unseren Ansprüchen genügen. Ja, und diese Ansprüche sind, wie ich vorher schon gesagt habe, auf der einen Seite möglichst nachhaltig produziert, möglichst wenig CO2-Footprint. Auf der anderen Seite eine Top-Qualität, die mit den großen Brands vergleichbar ist. Mhm. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung, die wir sehen. Weil, dann komme ich zum nächsten Punkt, natürlich ist es für uns wichtig, ähm, bekannter zu werden, Kunden zu finden, World of Mouth zu forcieren. Nur alle diese Dinge sind viel einfacher, wenn man einfach ein Top-Produkt als Ausgangsbasis hat. Ja. Ähm, genau, und das sind so unsere Challenges. Das heißt, auf der einen Seite Produktentwicklung, auf der anderen Seite bekannter werden, Vertrieb ja. ausbauen, Partner finden, die uns dabei unterstützen.
0: Ich denke, das ist genau der richtige Approach, denn ähm, if you build it, they will come, nicht ein, ein gutes Produkt und dann kommt das andere alles, ähm, alles hinterher. Ähm, ich denke, es ist ohne Frage, dass ähm, alte gebrauchte Golfbälle äh, selbst das Spiel von ähm, Hackern ähm, negativ beeinflussen. Ähm, und hier haben wir ähm, wirklich mit mit Lukas und, und, und Tomorrow Golf ähm, eine eine junge Firma mit äh, frischen Ideen und jungen Leuten, die ähm, Verantwortung übernehmen und ähm, ich finde die Idee vor allen Dingen mit den, mit, mit den Logo Balls für auch wenn es da irgendein Unternehmen, was einen riesigen Carbon Footprint hat, sich da ein bisschen Nachhaltigkeit kauft, aber ähm, ich finde das super und ähm, würde allen unseren Zuhörern ähm, empfehlen, sich die äh, Internetseite Tomorrow Golf ähm, anzuschauen. Ähm, lieber äh, äh, Lukas, eine Frage habe ich an dich. Ähm, wenn ihr die, oder ich, du hast, ich, ich hatte gedacht vielleicht, dass du die, die RNA-Approval als eine Herausforderung anschaust, aber das ist bestimmt auch ein Ziel von euch irgendwann mal. Ähm, sagen wir mal, ähm, ihr bekommt die RNA-Approval, dass es für Tournament Play zugelassen wird und durchs Internet seid ihr ja sowieso nicht auf Österreich oder auf Deutschland vom Markt her begrenzt. Ähm, und ähm, äh, selbst Stracker Selbst ähm Gewinnt auf der European Tour mit einem Tomorrow Ball. Okay. Und du und Raphael, ihr geht in eine Karaoke-Bar in Innsbruck und feiert. Welches Lied singst du? Uh, we are the champions. Ah, there you go. <lacht> Lieber Lukas, auf den Tag freue ich mich. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich bitte tomorrowgolf.com an. Frische Ideen, junge Leute. Genau das, was einige versuchen, uns nicht auf die Fahnen zu schreiben. Es werden Sachen gemacht in der Industrie und Lukas und Raphael gehören auf jeden Fall dazu. Lukas, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Liebe Grüße an Innsbruck und auch an den Raphael. Wir sehen uns, ja?
1: Vielen Dank, Frank. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Bis zum nächsten Mal. Alles to the Linksland. Ciao, ciao.
1: Ciao.